0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Estética, um podcast onde nós conversamos com alguns dos maiores profissionais da nossa área no Brasil. Você já conhece o profissional, agora é hora de conhecer as histórias por trás desses profissionais. Eu sou Bruno Machado, publicitário, comunicador e marqueteiro da área de estética e eu estou aqui com a Pri, nossa outra apresentadora do podcast ao meu lado. Pri? Olá, tudo
1: bem? Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui dividindo o pod com um o Bruno. Tenho certeza que vai ser um dia muito legal. Sou fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduando em nutrição estética ortomolecular. Tenho duas técnicas lançadas no mercado: CRIUDEPRI e diástase pH. E hoje a gente vai conversar muito aqui.
0: E lembrando que nós estamos gravando essa temporada inteira no São Paulo Expo, aqui na 29 ª edição do Esteticá, no stand da IbraMed, nosso parceiro que trouxe a nossa estrutura para cá. Queria começar agradecendo a IbraMed, né, a fábrica IbraMed, com mais de 30 anos de mercado, reconhecida nacional e internacionalmente, deixo aqui em nome do Papo de Estética o muito obrigado à IbraMed, e agradecer também à RentalMed, né, revendedora de equipamentos, que tem também trabalha com cursos, com locação de equipamentos, com assistência técnica e muito mais, muito obrigado também à RentalMed. Vamos passar para a nossa convidada de hoje, Pri?
1: Vamos lá! Estamos
0: aqui com Cristiane Boneta, formada em Administração de Empresas e Biomedicina, com habilitação em Estética, Tecnóloga em Estética e Cosmética e pós-graduada em Estética Corporal. 14 anos de experiência na área e pioneira em procedimentos em pele negra. Cris, te apresenta aí para o pessoal Oi, que está assistindo a gente.
2: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. É, você já falo tudo aí da minha vida, só uma ressalva é que agora são 15 anos, agora tem, são 15. tem que atualizar Tem que atualizar atualizado. a página do LinkedIn. Eu
0: peguei, ó, eu peguei do LinkedIn, fica aí o tem, recado para Cris atualizar. Tem que lá
2: atualizar. Mas o resto foi ótimo, é isso daí mesmo, né? a gente com tá sua trajetória aí dentro da estética. Já tem 15 anos nesse, nesse projeto, foi um projeto de vida que eu entrei de cabeça e não pretendo sair e nem pretendo me aposentar, ótimo,
0: vai, me ótimo.
1: Levar, vai me levar trabalhando. É
0: isso, vamos falar muito sobre a trajetória da Cris hoje.
1: Inclusive, eu vi que você é pioneira em procedimentos estéticos em peles negras. Você entrou para esse mercado porque sentia a dificuldade, viu que era pouco explorada. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Quando eu entrei para a área da saúde, eu
2: nem imaginava em trabalhar com, com pele negra. Começou da seguinte forma. Eu vinha da área de gestão, formada em administração de empresa. Tinha é, tinha liderado uma, uma, uma empresa de, com viagens, a né? gente fazia muita abertura de, de, de campo de trabalho porque era da área do offshore. E uma manobra errada que o meu, meu chefe fez, a empresa precisou fechar e as pessoas foram demitidas. Quando eu precisei de me recolocar dentro do mercado, eu não consegui emprego, fui trabalhar como operadora de telemarketing. E aí eu tinha que trabalhar em dois horários, que de seis, seis em um, mais seis horas no outro. E eu acabei me acomodando dentro da profissão. Eu, normalmente é uma profissão para quem tá começando a carreira. É, a gente Aí vê eu, muito é, nesse Muito sentido. jovem aprendiz, hoje, é, né? Jovem exato. aprendiz, essa galera de 17, 18 anos. E eu já não tava dentro mais desse perfil, porque já tinha uma formação, já tava com uma outra bagagem. Mas eu me acomodei, fiquei dois anos. Eu, e eu teve uma hora que eu falei, não, eu tenho que... É, me reposicionar no mercado foi assim, eu agradeço muito a, 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 a operação que conseguiu me sustentar, porque eu moro sozinha desde 17 anos e meio, então eu precisei pegar a primeira oportunidade, porque as contas não param, né? E eu não queria ir para uma graduação muito longa, porque eu já tinha vindo da administração. Então, olhando dentro desse contexto, eu observei que a, a, na época não era nem estética e cosmética, era o outro nome que eu nem me recordo. Ele era um pouco mais voltado para a gestão e no meio da graduação ele veio, e foi direcionado para a área da saúde. E por questões é, pessoais da minha infância, porque eu a perna muito pigmentada, tinha, era muito manchada, né? Uhum. A hora a gente fala da, da hipercromia, mas eu não sabia né, que eram essas palavras, esse, esse formato técnico que me incomodavam muito dentro da área emocional, é, até o um ambiente de trabalho, é, a parte amorosa, então me incomodava muito estar com o rosto manchado, o corpo manchado, porque eu tenho alergia a mosquito. Quando eu fui olhar a grade né, curricular do curso de estética, ali eu Assim, todos os meus problemas estão resolvidos. Uhum. Então, eu vou entender como que o meu corpo funciona.
0: E aí, vou porque resolver os meus que eu tenho essas manchas?
2: O meu pai, na época, ele... A gente tinha plano de saúde, então, eu ia em bons médicos e ninguém queria tratar. Só usa calça comprida, passa repelente. Usa calça comprida, passa repelente. No fim das contas, eu tinha 50 calça comprida Aí não ia na praia, não botava um short, não botava uma saia, porque eu tinha vergonha das minhas pernas. E eu olhei a grade ali e falei assim, não, então é isso aqui que eu quero fazer para eu poder entender o que, que acontece com o meu corpo. É uma profissão que eu não precisava do empregador, né, porque eu tinha esse trauma de não conseguir uma, uma, uma ser reconhecida uhum. né, pelo meu trabalho, que foi o que aconteceu na, na época da administração. então Eu poderia trabalhar de casa, trabalhar em domicílio, e assim eu comecei a minha graduação de STED. Ah, então foi por causa dessas questões que eu comecei a, a fazer a graduação.
1: Legal, que legal. E realmente, é, eu tenho pacientes também com pele negra. E a gente vê a dificuldade que é porque ninguém quer pegar para tratar. Sim. Porque realmente a gente tem um nível de... Na verdade, não é nem dificuldade. É falta de conhecimento muitas Sim. vezes no assunto, é. né?
2: Mas quando eu comecei a graduação, a gente não, tem, não teve base, né? Hoje, graças a Deus, a gente... Tem é, essas semanas acadêmicas, então uhum. sempre, eu sempre sou chamada para poder esclarecer algo dentro do tópico. Mas na minha época, eu, eu sou da segunda turma da graduação da minha cidade. Então a gente não tinha tanto esse embasamento uhum. e não se falava em pele negra. E eu também nem sabia que a gente tinha diferença de tratar pele negra a gente, de fototipos. Uhum. né é, Se tratar um fototipo de 3, 4, 5, 6, uhum. tratar um fototipo 1 e 2. A gente não tinha essa, essa diferença. E isso aconteceu quando eu comecei a atender. Então, quando eu comecei a atender, eu comecei a ter um público muito característico dentro da minha clínica. E como eu venho da área da gestão, eu sempre tenho muito insight. Eu sempre estou muito ligada no que está acontecendo. E uma vez uma paciente que ela já, ela vinha de uma outra clínica bem glamurosa da minha cidade, Mas Saí não era da clínica, é, né? para vir para, eu fui assim. Aí ela uma vez ela falou assim, eu venho aqui na sua clínica porque você é pretinha. Aquilo para mim fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Né? além do acolhimento que a gente sempre fez, que eu sou sempre uma pessoa muito calorosa, carioca tem, né, é, muito caloroso, são dois beijos, é abraço. Ah. Então, a gente sempre, eu sempre tratei muito de igual os meus hum. pacientes. E quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, tem alguma coisa diferente de aí. Site, Foi quando eu comecei a procurar. E quando eu comecei a procurar, não tinha nenhum tipo de referência, a gente não tem artigo científico referenciando. Na verdade, nós temos um até hoje, é um artigo científico é dermatológico referenciando algumas diferenças entre os fototipos e eu me agarrei com esse, com esse artigo com um incidente e comecei a praticar dentro da clínica o que que dava certo, o que não dava certo e também comigo. Então hoje questões, é, eu não tenho mais manchas na perna e fui fazendo testes com equipamento, com produtos, né, com vários tipos de peelings para poder ver o que dava certo para começar a aplicar dentro da clínica dos meus pacientes. E quando eu comecei, não tinha é, tratamento, não fazia tratamentos com esse diferencial de hipercromia que é a grande queixa dos pacientes. Aí eu comecei com depilação. E mesmo com depilação, a gente tinha uma gama de, de pessoas de fototipo alto que frequentava a clínica. E com essa minha veia administradora, ela vinha para fazer depilação, a gente já começava a trabalhar a cabeça dessa paciente para já fazer outros procedimentos. Ó, oh, precisa fazer uma limpeza de pele, ó, tem um pouco a quimeica. Você já fez alguma vez? Você vai começar a despertar hum. é, esse essa... desejo, mesmo, é, é. desejo é. na paciente. Por quê? Até uma aula que eu dei agora... Quando a gente fala de atendimento de fototipo alto, a gente não trabalha só a estética, né? Só o, o procedimento e também só o atendimento. O paciente de fototipo alto, né? Um paciente de pele negra, ele tem mais duas questões atreladas: que é a socioeconômica. Então, a galera. Que vai, que procura é, atendimentos, é né? uma pessoa que não, nunca teve, pelo menos o pessoal de 35, 40 anos hoje, uhum. né? então na época que estava com 10, 11 anos, né? nunca teve essa questão de, ah, eu vou para o salão fazer unha, eu vou fazer meu cabelo. Então a irmã mais velha é que faz o cabelo da irmã mais nova, então, nunca teve essa experiência de ir no salão, uhum. né? de fazer o cabelo, de fazer a unha, de fazer uma limpeza de pele sequer ouvido essa em falar. de, de
1: autocuidado né? comum. Isso.
2: Todo. Não é um hábito, né? Não. E aí, quando ela vai para né, a clínica, a, essa, essa geração que procura a clínica agora é o pessoal que está no melhor emprego ou recebeu uma promoção. As redes sociais hoje, ela contribui muito hum. para isso porque a gente consegue visualizar mais mulheres negras empoderadas, mulheres negras... Hum. É, Assim, visualmente bonita, mas ela se cuida então eu também posso me cuidar porque nunca falaram pra, principalmente para a mulher negra que ela tem o seu tipo de beleza, né? Que a, gente, a beleza não tem um padrão e antigamente tinha, se pregava um padrão... Um único padrão. De, de beleza. Então, não, não é esse padrão. Então, não, eu não sou, não sou bonita. Então, a gente acaba ficando muito marginalizado com relação à questão da estética. Não tinha shampoo para cabelo cacheado, cabelo crespo não tinha um, um creme direcionado porque até o tipo do nosso cabelo é diferente, então precisa de ter produtos
1: diferentes, então a gente começou a desdravar, né, essas questões dentro da clínica. E eu e... acho que muito disso também, Bruno, desculpa te muito cortando, bem, eu acho que de forma geral, eu vejo até pela minha área de atuação, que é a criolipólise, é porque antes não se tinham um tantos estudos, tanto embasamento, tanto a compreensão e entendimento das diferenças e da necessidade de ter esse olhar clínico de forma geral para qualquer tratamento que seja, seja um simples shampoo Sim. que tenha necessidade realmente de ser algo específico para cabelos cacheados para eu ter um cabelo cacheado legal,
2: saudável, né, Exato. com aspecto bonito, que é muito poroso esse cabelo, ele tem uma estrutura negróide. não vou falar que <risos> Mas assim, são características né, visuais que precisam de ter um produto direcionado para cabelo e também hum. para corpo, né? E para as disfunções que, que acarretam a galera do fototipo Alto.
0: É, até eu ia te perguntar, e tu sente que hoje isso está mudando no mercado, que hoje já, esses produtos eles já existem. Muito mais do que tinha antigamente.
2: Hoje eu vejo as marcas, né? Marcas circulares, né? Uhum. que a gente vê na televisão propaganda. O uhum. que, que a gente vê? Hoje a gente vê a pessoa negra em comercial, muito mais atores negros né? fazendo um papel uhum. é, de, de um melhor posicionamento dentro da, da configuração ali da história da, da, da novela.
0: Papel de a gente, destaque, é, mesmo, né?
2: A gente tem hoje empresas que só cabelo louro. Né? depois cabelo, cabelo liso e pode ser cabelo preto e liso, mas não tinha o cabelo de estrutura né? é, é, afro para tratamento. A gente vê hoje essas marcas lançando é, produtos, né? essas marcas elitizadas circulares e também é, pequenos empreendedores, inclusive, lançando suas marcas e se colocando no mercado para poder atender esse, esse tipo de público.
0: E isso faz toda a diferença para as pessoas, né?
2: Faz muita diferença.
1: Principalmente pelo que você falou já, né? Essa questão socioeconômica que está envolvida. Então, você trazer isso de uma forma onde a pessoa consiga se visualizar melhorando o que ela já tem, incluindo isso para ela. Porque se antes não era um hábito, mas agora pode ser. Então, quanto mais isso estiver na mídia, facilita para aquela pessoa que não teve acesso antes ter acesso agora.
2: Facilita né? bastante. Facilita bastante. E precisa ser acessível também. Porque uhum. o socioeconômico ele ainda está... É bem latente, é um dos contribuidores da pessoa às vezes não poder é, ir frequentar uma clínica estética. A gente em 2014 éramos 54% da população, e em 2022, que foi a última pesquisa do, do, do IBGE, nós somos 56,1% uhum. né, de população é, afro, mixigenado, corta né, uhum. tipo 3 e tal. Só que socioeconômico não cresce na mesma proporção. Então, o, o, a, o indivíduo de pele negra, ele ainda está em ascensão. Não conseguiu chegar nem um meio, tanto mais o topo da, da, da cadeia. Né? E eu não sei se isso vai acontecer. E aí, com, relacionado a isso, a gente ainda tem poucas pessoas que além de profissional, tem poucos profissionais que fazem atendimento. Uhum. Eu sou a pioneira, mas hoje, graças a Deus, a gente tem outros profissionais que conseguem aí, difundir o atendimento do fototipo alto da pele negra. E a gente começa, então, é, fazer essa comunicação com esse público que dá para tratar, dá para tratar a mancha. Você não precisa viver com mancha, você não uhum. precisa viver com aparência de, de estria. É, isso é
1: muito legal a gente comentar, porque eu recebo muitos pacientes falando, ah, mas é normal eu ter a mancha. Porque isso citar é uma forma cultural de pensar, eu tenho um fototipo alto, então eu preciso ter a axila muito mais escurecida virilha, isso não tem solução é assim, e ter esse conhecimento hoje, nas mídias sociais, em estudos, de forma geral, faz com que o paciente o indivíduo entenda que é possível sim uma melhora né, isso é, é muito legal é
2: possível melhorar, uniformizar despigmentar e quando eu fui pro médico com 15, 16 anos, ele falava não, não tem jeito é, porque é muito mais fácil falar não tem jeito do que é, a gente se propor a fazer uma estratégia de tratamento para esse paciente. E tem como tem essa questão da melanina que é muito ativa, tem um risco enorme de hiperpigmentar uhum. essa área. Então, às vezes vem com uma mancha e eu aumentar essa mancha desse paciente. Então, a gente acaba diminuindo a expectativa desse tratamento. Então, para que eu não corra esse risco, como eu não sei tratar, o que é que eu faço? Falo que não tem. Usa calça comprida. Usa calça comprida. <risos> repelente. Usa repelente. <risos> entendeu? Só que hoje, graças a Deus, a gente não tem mais... É, o, o paciente, ele tem pesquisado bastante. Uhum. É, quando eu recebo o paciente de primeira vez na clínica, eu pergunto, faço essa pesquisa, onde foi que você me achou? Ele falava, um tinha nas redes sociais, né? Então pesquisa, põe pele negra, põe acer em pele negra, põe faz várias forma de pesquisar para poder encontrar esse profissional hum. que está capacitado para poder atender esse paciente que tan, que tanto necessita né de, de fazer esse tipo de procedimento.
0: Hoje então tu diz que a maioria vem das redes sociais te encontra por lá. Sim. É,
2: é, um, é um... 90% ou botar 60% rede social e o restante é indicação hum. que aí ó eu não eu vou trazer lá na clínica por exemplo eu atendo mãe avó filha, então acaba criando realmente essa comunidade, né, desse, da galera de, do fototipo alto.
0: A gente vê como sempre foi e continua sendo, são esses dois os métodos que é. mais traz gente, né? Sempre o, o boca a boca, a indicação. É e cada vez mais as redes sociais e a gente vê esses casos, realmente mostra pra gente que é isso, né?
1: E o boca a boca é aquele paciente que vem certo, né? Ele vai fazer. Porque Mas... ele já tem uma recomendação muito positiva. De alguém Sim. que
0: ele já confia, Exatamente. né? Isso da confiança Sim. pega muito. Pra
1: mim, é o melhor marketing que a gente tem hoje é esse do boca a boca. Porque o paciente, ele vem fresco pra você decidido fechar. É só você passar o orçamento que ele precisa fazer, que ele vai fazer com certeza. E, às vezes, o
2: cliente do boca a boca é um pouco mais difícil de se reverter porque ele quer o mesmo tratamento que a amiga. É, exato. Só que o tratamento da amiga foi o tratamento da amiga, o tratamento dele vai ser o tratamento dele, porque a gente precisa de entender como que é o condicionamento daquela pele, às vezes um paciente tem a mesma, não, mas eu tenho a mesma queixa, mas um fuma, o outro não bebe água, uhum. então eu tenho que fazer toda essa adequação de rotina desse paciente para esse tratamento ser assertivo, né? uhum. então o tratamento personalizado também é uma coisa que faz muito sucesso na clínica, pra gente e aí, por isso que eu tenho muito resultado positivo, de antes, depois, para a gente poder postar, porque a gente pega esse paciente e entende que ele é um indivíduo, ele é um único. Então tem que entender realmente o que, que acontece com ele, qual é o estilo de vida dele, principalmente, para eu conseguir trazer um. Uma, alinhar essa expectativa e trazer, né? Tá dentro da expectativa dele
1: para conseguir ter um resultado legal. E dentro da sua clínica, Cris, quais são os procedimentos que você mais faz, as suas especializações lá dentro? Tá. É, em contrapartida,
2: como a gente atende lá, é, faz atendimento de pele negra, a gente atende todos os públicos, mas por causa desse direcionamento que eu tenho, esse posicionamento que eu tenho nas redes, né, e dentro do meu trabalho é, só vai paciente de pele negra, uhum. pode dizer 99,9%, sempre tem um, né, até os meus clientes antigos, de, de, de acordo com essa transição que eu tive e tudo mais tem sempre um, um ou outro paciente de fototipo mais baixo mas a gente observando essa característica de, do, do perfil de atendimento que a gente faz, a gente olha para as queixas características das pessoas de fototipo alto, que é a oleosidade, por ter uma glândula maior, então, por produzir maior quantidade de sebo. Aí, essa oleosidade, ela vai acarretar uma acne. E aí, como ele não tem o hábito de cuidar da pele, ele acaba catucando, aí, ou faz um procedimento caseiro que acaba... É, piorando né, essa, essa disfunção. Aí essa acne vem uma hiperpigmentação. E essa hiperpigmentação pode também causar uma, uma cicatriz. Então, são essas características desses pacientes. Você falou que você trabalha com, 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 com acrio, né? Então, você pega muito paciente que está aí acima do peso, ou às vezes um paciente obeso que vai procurar para poder fazer acrio. Ou, o paciente de, de hipótipo alto, ele pode ser um paciente obeso, mas ele não chega com queixa, de, de, de gordura localizada, por exemplo. Ele pode ter a gordura localizada, mas se ele está com o rosto manchado, ele vai deixar a gordura localizada para depois e vai tratar as manchas. Eu, inclusive, estou com uma paciente ativa que ela tem é, hipercromia é, de, de coxa junto com é, estria. Ela não quis tratar a estria. Ela não, primeiro as manchas, depois ela fez a estria.
1: É o que incomoda mais.
2: Incomoda mais. Bastante. E
0: falando até da, da, da tua clínica, né, o teu espaço, que hoje tem o, o teu espaço, o espaço Cris Boneta, né, no Rio de Janeiro, né, a do Rio de Janeiro, é. e tem as filiais em São Paulo e em Salvador, é isso? Não
2: é que é uma filial, eu tenho braço de atendimento, então eu me desloco para poder atender ah, em outro, outros estados, então a gente tem a base, que é no Rio, onde que é a minha clínica constituída, e eu atendo é, uma vez por semana, uma vez por mês em Salvador e uma vez a duas vezes por mês em São Paulo. Para a gente conseguir aí, atender essa demanda, porque muitos pacientes querem fazer o tratamento comigo, mas não conseguem se deslocar. Então a gente monta grupos de atendimento dentro dessas regiões para poder fazer o atendimento desses pacientes
0: mas como é, que, como é que foi esse começo do, do, do teu espaço, assim, de vou abrir a minha clínica, como é que era no começo? Porque a gente ouve muita história, né, eu acredito que até uhum. a da Pri também tenha, tenha sido assim, de que começa num espacinho pequenininho, às vezes num quartinho dentro de casa, a gente ouviu história de, dentro de garagem, é. Como, é, como é que foi a tua história
1: Então, pra te, pra te é uma chegar. longa história, <risos> <risos> deixa mas... eu me reposicionar ah. aqui.
2: <risos> vamos lá. Então, eu fiz a faculdade de estética, o meu como quando eu fiz eu não tinha esse desejo de fazer atendimento fotocópia eu queria entender o que estava acontecendo comigo uhum. tá? esse foi o meu primeiro passo e logo depois como eu falei é, eu queria ter liberdade né não ficar fixa é, presa à entrega de currículos isso foi muito traumático para mim Entendeu? Assim, ah, eu posso entregar currículo, mas se eu não conseguir uma vaga, eu atendo em casa. Né? Então, quando eu entrei para a faculdade, eu acabei fazendo amizades e eu tinha feito. O, tipo um pacto com uma amiga minha. A gente, quando terminar a faculdade, vamos comprar um carro, comprar os equipamentos, botar no carro e atender as finas da Zona Sul, né? Que a gente faz <risos> tem, as nossas gírias, né? E assim eu comecei. Comecei a fazer atendimentos na Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, é um bairro bem elitizado. Eu fazia atendimento dessas pacientes de que a gente chama de home care, tá? Uhum e eu, 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 sempre, eu moro num, morava num bairro né, legal, era inclusive na rua da minha faculdade, tinha ca, a, a, acabado de abrir uma clínica de depilação, a clínica de depilação a cera tava no auge na época e como eu era bem relacionada no bairro, uma amiga falou assim, é uma clínica ali que abriu e tinha uma esteticista, ela saiu e a menina tá procurando uma outra esteticista aí eu fui lá, montei um portfólio não tinha, não tinha não é. quase ninguém só do auxílio corporal e aí eu falei com ela que eu sabia fazer isso, eu sabia fazer aquilo. E ela falou assim, não, então ela me sublocou a sala. E essa sublocação era mediante a porcentagem. Então, se eu atendesse, eu pagava. Se eu não atendesse, eu não pagava, né? E assim eu comecei. Então, eu comecei, fiquei no home care. Eu, algumas vezes na semana eu ia para a clínica dela de depilação, fazia parte da estética. E eu atendia de home care nesses bairros elitizados. Um ano depois, eu fiquei bem conhecida na região. E numa esquina próxima né da, da onde eu atendia, uma esteticista saía do salão para abrir o espaço dela próprio e o proprietário dali me convidou para assumir, né, a parte da estética dali, com a porta aberta para o público, eu poderia colocar meu nome e eu fiquei muito desesperada. <risos> porque quê? onde eu atendia era o nome da, da, uhum. do lado do centro, né, de depilação. O horário que a clínica abrisse, o horário que eu entrasse, se eu tivesse uma paciente fora do horário eu não poderia atender. Então ainda tinha uma maca que eu atendia em casa. As pacientes assim acabaram ficando mais íntimas, eu levava para casa para atender. E Isso foi muito desafiador para mim de ter um espaço próprio. E eu fiquei pensando gente, se não entrar paciente, como é que eu vou pagar o aluguel?
1: Mas, é, mas
2: foi assim, realmente um presente de Deus para mim, porque assim, foi uma pessoa que eu não conhecia, ele falou assim, não, você vai vir para cá, tinha que fazer uma reforma porque assim, estava bem depreciado o espaço para poder até abrir de, de porta de, de, para rua, rua, né? e ele falou assim, você vai ficar aqui três meses, você não vai pagar aluguel, a partir do terceiro mês você vai pagar. Essas minhas pacientes do home care, lá, as Gramfinas, quando eu comecei a comer, eu conversava muito com elas. E eu falei assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Estou com muito medo. Ela, não, Cris, vai. E elas começaram a adiantar os, os tratamentos, os pacotes. A gente falava na época de pacote, né? Uhum. Eu tenho pavor dessa uhum. palavra, mas na época <risos> eram os pacotes, 10 sessões, uhum. e elas começaram a adiantar. E esse valor que elas me adiantaram, as sessões, eu consegui um pedreiro para poder fazer a obra Olha na sala. Só. E eu entrei. Então, no início, eu acabava pegando dinheiro dos home para poder ajudar no aluguel, até eu conseguir me consolidar. Mas, nos primeiros seis meses, todos os dias, eu ia para a querendo fechar. Porque, quando eu saí da, da, desse estabelecimento que eu estava, eu não levei a clientela. Eu assim, achei meio feio, né? Você pegar... O que eu constituí ali é dali. E eu tive que construir do zero novos pacientes. Alguns me encontravam na rua. Ah, você tá onde? Você sumiu. Fizendo, oh, ó, tô trabalhando ali. Então, os que eu encontrei acabaram me acompanhando. E a gente começou, na época, a panfletar. Como era na rua da faculdade, fiz panfleto. lá tipo, na, na porta da faculdade, panfletando a depilação. Porque aí é uma porta de entrada, né? Um, é um valor bem acessível. Foi quando a gente começou a ter os primeiros pacientes na clínica. Mas foi assim, todos os dias eu ia pra lá querendo fechar o espaço de bonita. <risos> Nossa, mas que legal, né? O
0: bom disso da, da depilação, de sair para fazer a depilação, é que a gente vê que é um, é um, do, um doce, não o um procedimento mais buscado, né? Sim. Então acaba uhum. sendo uma forma de atrair gente. Pena aquela que tu já tinha comentado, né? De tu traz a pessoa com a depilação, mas aí uma vez com a, com a, a cliente ali, tem toda uma. Toda
2: uma ah, conversa. Aí então. eu já, 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 ó, já de carioca, já aceava com essa Não, você precisa fazer isso. Vamos fazer um tratamento de gordura localizada. E começou pequenos tratamentos até eu começar a montar uma estratégia de marketing. Eu sempre tive uma equipe muito pequena, muito enxuta, porque é, mesmo assim, até na época fazendo, assim, tendo o nome reconhecer com uma ascensão, eu então sempre teve uma, uma equipe muito, muito enxuta ali. E aí, a gente nunca teve essa questão de ah, fazer divulgação, poder tráfico pago, essas coisas assim, não foi muito dentro da realidade. E aí, o dinheiro que a gente fazia dentro daquele período ali do mês, era para poder pagar as prestações, honrar os compromissos do próximo mês. Então, gente sempre geriu dentro dessa questão, porque eu comecei sem grana nenhuma, as minhas pacientes anteriores que, não, estão aqui para você poder começar o seu, seu empreendimento. E eu fiquei ainda por muito tempo atendendo na clínica e fazendo os home care. Porque era a minha garantia se alguma coisa é, não desse certo financeiramente na clínica. De algum compromisso financeiro. Eu ainda tinha os home care. E eu fiquei até a pandemia atendendo de home care. Sério? Até
1: recente então. Até recente eu fiquei atendendo de home
2: care. Quando eu Mas comecei... por apego não por a... algumas assim são sim meu <risos> inclusive eu estou retornando para atender uma foi essa que foi uma que mais me ajudou porque o pai a, a, a mãe dessa minha paciente ela faleceu ela nem mora mais no Brasil mas a mãe dela faleceu há pouco tempo ela teve que voltar para o Brasil para poder fazer todo esse gerenciamento uhum. que o pai dela ainda é vivo e ele tem problemas de saúde, também tem 33 anos, e ele vai precisar de fazer drenagem e ela falou assim, Cris. Eu sei que você não faz mais drenagem. mas eu preciso muito de você, pelo menos uma vez na semana, para você cuidar do meu pai. Porque ela voltou para o país onde ela está morando. E aí até ela arrumar alguém de confiança é ruim. Eu atendo já há mais de 15 anos. Antes de eu ter clínica, eu atendia essa uhum. minha paciente, né? E eu falei assim, não, eu vou abrir uma exceção, sim, para poder atender, porque não é, assim, para mim estética não é só dinheiro, uhum. é toda essa esse cuidado, né? é, é esse cuidado, é inclusive o reconhecimento dela ter me ajudado bastante, porque ela tem confiança em é, você, né? Ela tem né? confiança em mim e eu acho que assim, não, sim, eu não vou, assim, eu, dentro da, da rotina que eu tenho hoje, eu consigo sim encaixar. Né, no, é, esse atendimento para hum. atender e a humanização também, que não é só grana. Eu falei assim: não dá sim, uma vez por semana eu vou lá e atendo o seu pai. Ela fica tranquila no, no país onde ela, ela está, uma retribuição é, que O né? pai dela está sendo bem cuidado. Eu sou muito grata. E quando a gente fala de gratidão, não é só você ficar falando de gratidão da boca para fora. Você tem que <risos> agir, praticar uhum, a gratidão, né?
1: A diferença é além do que só falar, sim, né?
0: Sim, eu fiquei curioso com, com uma questão que você que não faz mais drenagem, por quê?
2: que eu não faço mais drenagem, é. porque eu não atendo mais procedimentos corporais. Não é meu foco de atendimento, ah, tá. tá? Porque tendo a demanda da pele negra, não é muito característico fazer o atendimento corporal. São mais as questões que eu falei, hipercromia. Uhum. Quando eu faço corporal, eu sou uma mancha na perna, uhum. uma mancha na coxa. Mas não sem assim, tratar a gordura localizada, estrias, né? Que é, demanda. Uhum. Pra, inclusive para outras clínicas, eu não tenho essa demanda na minha clínica. E hoje, o que a gente vê? Eu sou especialista em pele negra, então a pele negra tem outras demandas para tratar. Quando a gente fica doente, a gente não vai num local, num médico que atende, num clínico geral. Se você está com dor no braço, você vai no ortopedista, uhum. você não vai no clínico geral. Né? Alguns planos de saúde, uhum. ó, passa no clínico para depois um o pedido. Mas você sabe que alguém específico, especialista naquilo que dá, na, na questão que você tem, vai ter muito mais ser muito mais assertivo em, em diluir né, essa questão do que alguém que cuida de tudo. Então, eu tive que fazer uma escolha. E a minha escolha começou na depilação. Porque a gente foi crescendo na clínica, e aí eu fui fazendo algumas reformas, fui melhorando o aspecto da clínica, até colocar um piso vinílico. E piso vinílico não combina com depilação a cera, porque a gente tem que lavar o chão todos os dias, tem que ter um chão lavável. E na época eu contratei um consultor, foi quando eu comecei a fazer é, faculdade de biomedicina e ele falou pra mim, olha, não tem problema nenhum você continuar fazendo depilação, ou você vai ter que re, re, reformar a sua clínica, porque esse piso não pode, hum. né? Você tá fazendo faculdade de biomedicina, você já tranca a sua faculdade, que não tem. É, não tem coerência. é Uma pessoa que tá falando de biomedicina continua falando de depilação a cera. Né? Uhum. Não, não, é o, o, não é mais o público-alvo de uma meta que você quer uhum. alcançar. Foi quando eu comecei, primeiro eu tive que ficar abdicada da depilação e começar a focar em outros tipos de tratamento. Foi onde a gente focou mesmo na, na pele negra, né? Ó, uhum. mais é facial, aparece pessoas... Minhas pacientes ah, que você não faz corporal, eu faço. Mas a gente não é isso que a gente vincula na, na, nas divulga, redes. Não. né? E aí foi minha primeira abdicação, foi parar de fazer a, a depilação. E começar a focar nos tratamentos para fototipo alto. E depois, observando toda essa rotina, eu pensei, não, a gente não tem por que eu fazer uma divulgação de gordura localizada, porque não é. Porque eu quero ser reconhecida como uhum. alguém que dilui né, essas questões de pele negra. Então, gente, aí depois nós abdicamos também de tratar a parte
1: corporal. Mas sempre aparece alguém que a gente faz, né? Porque já está alimento, uhum. facial, a gente faz corporal também. E esse foco que ela traz, que você trouxe, é legal porque isso te torna cada vez mais autoridade naquele assunto que você fala nas suas redes sociais. Né? Aí... Então, não que você não possa tratar, mas Sim. você tem um foco maior em uma questão e isso te traz uma autoridade constantemente para aquilo. Né? É, e é Sim. A,
0: pessoa, a prioridade que as pessoas vão procurar quando precisam daquilo que
2: você faz, né? É, aí a gente teve, teve que abrir mão de algumas coisas. Né? E na, a vida é isso, né? A gente não pode abraçar tudo. Então a gente tem que focar. Eu quero isso, então eu quero pele negra. Então a gente faz o desenvolvimento de protocolos, é, de dermocosméticos, de equipamentos para. Então, como alguma empresa, eu quero lançar esse equipamento e ele vai atender fototipo alto. Então, pensa alguém em quem? Na Cris. Nós vamos chamar a Cris para cá, vem aqui na nossa fábrica, te quer te apresentar ó, isso aqui, o que você acha? Ó, nesse, 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 nesse parâmetro não está legal, vamos ter que diminuir, é assim que funciona. E assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais uma estética acessível para atendimentos de, de, de fototipos altos de pele
1: negra. A, minha, a mulher é de negócio, é. né? A mulher é, é do work aqui, ó. Eu tava vendo que, além da estética, você também tem especializações em gerenciamento de conflitos, reposicionamento de marcas, e é uma multiplicadora de mulheres poderosas. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Então, quando
2: você atende é, um paciente de pele negra, ele vem com várias demandas, não somente a disfunção. Hum. Então, ele vem com muitas questões psicológicas. Então, a gente tem que trabalhar todo o acolhimento desse paciente, além de tratar a disfunção. E em alguns casos, ele não tem disfunção, são só questões psicológicas. Então, o acolhimento está totalmente voltado para o um atendimento. Às vezes, tem muito, muito profissional que ele é muito top em atendimento A, B ou C, mas ele não sabe acolher. E aí, às vezes, esse, esse cliente ele acaba não indo porque ele prefere estar é, tá com a cabeça boa, né? Eu inclusive meu último, eu estou com uma uma paciente que assim ah, eu fui na fulana, mas nossa mãe ela me arrasava, eu estou indo lá para poder se, me curar emocionalmente e também meu tratamento, fazer meu tratamento estético, só que não está rolando, estou ficando pior. Do que eu entrei Então dentro disso, até por ter uma veia empreendedora Eu comecei a abrir outros campos de negócio dentro da estética Que é formar outras mulheres de como ela vai atender Não só é, a questão, a disfunção Mas como você vai receber esse paciente né? Porque assim, um paciente, um exemplo Você é loura Você não vai procurar um salão afro para fazer suas mechas e eu não vou procurar um salão especializado em louro para fazer meus cachos, né? Então, e quando eu entro nessa, entro nesse local, como que é o atendimento, como que eu sou tratada, né? como que vai ser o acolhimento? Então a gente eu faço esse gerenciamento de profissionais porque quando a gente faz atendimento não é só o operacional não é só olhar, deita, passo creme tiro o esfolio, não é só isso eu tenho que saber como gerir como que eu vou me comportar, como eu vou me posicionar como que eu vou falar, o que é legal falar, o que não é, né? o que, que vai afetar esse paciente e assim, a de demandas que esse paciente vai trazer, entender que não é uma frescura, né? então sim a gente faz trabalho com esse gerenciamento então eu comecei a formar outras é, outros profissionais que querem atender não somente é fotótipo alto mas saber como que vai saber lidar né às vezes tem uma uma, cliente, uma profissional ah, eu sei fazer um bom tratamento mas eu tenho dificuldade de é, explicar para o paciente que ele precisa de utilizar um home care e como é que você vai fazer um tratamento hum. né você que trabalha com localizada hum. vai fazer um protocolo excelente de crio ele não vai diminuir o fast food não vai passar um creme de político para poder de, a, a, potencializar a crio que você fez. Não tem como a gente dividir. E aí, a profissional ela tem dificuldade de implementar isso dentro do tratamento dela. Então, a gente monta estratégias de como ela vai conduzir esse procedimento, esse tratamento, para ela conseguir fazer com que o tratamento dela tenha eficácia. Porque o, prof, o, o cliente, ele acaba culpando o profissional, falando, ah, não deu certo, porque a fulana não fez isso. Mas não é. Tem que ser 100% profissional, 100% cliente. Então, eu formo outras mulheres e isso acabou saindo um pouco do âmbito da estética porque assim por se tornar autoridade dentro das redes e aí a, a, as meninas que me acompanham ah, Cris mas é só para estética eu tenho um negócio de bijuteria você não me ensina a como me posicionar como me portar então eu acabei criando um perfil tenho alguns encontros de mulheres e é o nome é mulheres de negócio eles gente tem encontros é, presenciais de três em três meses onde a gente traz esse empoderamento fazer com que essa mulher ela possa ter um negócio próprio dela porque parece quando eu sou empreendedora parece assim que é fazendo bico né? tem outra gira do Rio, fazendo pique pico, e não é. é o seu negócio, é o seu CNPJ, e tem mulheres, inclusive, que têm medo de criar o um CNPJ para tirar uma nota fiscal, de pagar o um imposto, e isso não é um, um, um bicho de sete cabeças, não é, não é um bicho papão, na realidade. Uhum. Né? Quanto mais é, ela se profissionaliza, quanto mais ela se posiciona, ela tem que criar regras para o negócio dela e não ter medo né de, de receber uma fiscalização na clínica dela ou no negócio dela, de fazer um padrão de atendimento, de treinar. É, ah, eu tenho medo de contratar porque aí elas vão aprender o que eu sei e vai abrir outra clínica, ou abrir outro negócio e vai levar meus clientes. Se você está bem posicionado, se você investe, Dificilmente essa profissional vai querer sair do seu espaço, hum. e se ela sair, porque ela, cada um tem seu sonho também, ela vai conseguir levar o cliente, porque o cliente é assim, não é só procedimento, é muito é, essa empatia hum. que você essa relação que você gera com o seu cliente que faz com que ele fique com você. Independente se você tem uma clínica luxuosa ou se hum. tem uma clínica pequena,
1: né?
0: É fazer a pessoa se sentir bem. Sim, né?
1: sim, sim, sim. E sim. prova disso é a paciente que tá lá do outro lado do mundo e pediu para o pai ser atendido, é. né? É o meu que você ela, trouxe. É. é tudo que você falou até aqui. Ela sente, ela viveu e ela quer você. Sim, sim. E ela tem muitas posses. Não é precisar. Podia chamar a melhor hum. especialista. Ela de, chamou você. É verdade.
2: <risos> mas assim, não é mais o meu foco. Ela, eu, eu sei que você não faz mais. Mas, por favor, vem <risos> curando meu pai. Eu fui lá, conversei com o pai eu Fiz dois atendimentos, né? Experimentais. Porque tem que saber também se o pai dela vai é, se adaptar comigo. Hum. E ele foi super. Ele, nossa, eu dormi muito bem. Eu fiquei mais leve, porque além da questão patológica que ele tem, tem todo o peso do luto, porque essa semana faz 15 dias que, é a, que, a, que a esposa faleceu, eu fui lá com 9 dias de falecimento, entendeu? Então você entrar dentro dessa intimidade não é para qualquer pessoa, você tem que realmente criar esse laço, né? Pri, vamos, vamos para
0: um quadro? Trazer um quadro no meio? É, a gente estava até conversando um pouco, vocês já conhecem os nossos quadros, né? Vamos trazer uma dinâmica um pouco diferente aqui, mas também não tanto, né? Vamos, vamos
1: começar com
0: Isso a Globo Não Mostra.
1: Pra... Ai, Deus!
0: <risos> para quem ainda não Esse conhece. é polêmico. Para quem ainda não conhece o quadro Isso a Globo Não Mostra, nós vamos perguntar aqui para a Cris situações que ela já passou, algum perrengue, alguma coisa que. A gente sabe que todas as profissionais de estética passam por isso, mas não é uma coisa que a gente normalmente vai ver no Instagram, por exemplo, Sim. né?
2: Ai, são,
1: são vários. Eu não sei nem como eu vou começar. Eu então, vou te vamos perguntar. Lá. Pergunta, um, pergunta. Pra você lembrar, pensar. Eu acho que nem vai precisar pensar muito. Eu acho que vai ah. vir assim, na hora. Você já depilou alguém que não estava com a... tudo limpinho? Ah, sempre acontece.
2: <risos> e hoje eu faço depilação a
1: laser, né? Depilação uhum. é,
2: duradoura, né? Então tem, a gente tem laser, a gente tem LED, tem várias especificações, né? Atualmente eu trabalho com, com, com LED, com uma tecnologia que eu gosto bastante. Mas desde a cera a gente tem aí uns percalços. Aí.
0: <risos> tem alguma história específica para compartilhar? Ah, é com bem pessoal? pesado. <risos> Acho que não
2: dá para compartilhar.
0: Alguma, talvez, um pouco menos pesada então <risos>
2: O paciente que não se higienizou bem, e aí chegou lá para poder depilar e tinha alguns resquícios. Ah, conseguem me entender. Tinha alguns resquícios, e eu, mas eu olhei... O
0: que faz numa hora dessas?
2: Eu, né? eu passei o cera e tirei. Eu não tinha muito o que fazer. Olha, o que acontece, gente, isso serve para qualquer profissão, tá? Às vezes a gente vai esses lugares... Bom, vou um sábado, vou um feriado, algum lugar, um restaurante, o profissional está te atendendo mal, né? E eu acho que quando você escolhe aquela profissão vai ter os prós e os contras, né? Hoje assim eu utilizo muito o serviço de é, de transporte, de Uber, né? vou lá agora. E às vezes tem motorista mal-humorado cara, se você escolheu essa profissão para pegar, para fazer o levado ponto A, ponto B, você tem que estar com amor a profissão. E quando eu fazia depilação a cera, na época, mas vem a mulher com período menstrual, vem a mulher que não, realmente não se higienizou direito, nem né? a mulher que ficou o dia inteiro no trabalho e vai de tarde, de noite, para poder se depilar. E foi algo que eu escolhi para fazer. Então, antes não pode pegar só os louros. Então, eu sabia, não era sempre mas sabia que essas coisas poderiam acontecer, e meu filho ia botar a máscara e ó. <risos>
1: que ah, é,
0: vago,
2: né?
1: vai, <risos> só troca a respiração na hora, <risos> continua.
0: aí ah, Cris, já teve alguma cliente que tá, que assim, é... a gente vai conversando, ah, né? Não. Já teve alguma cliente que compartilhou um pouco demais, alguma história assim,
2: que tu ficou, não precisava ter ouvido tudo isso? Olha, a gente acaba criando uma comunidade. Então, assim, as pacientes acabam virando praticamente da família. Então, essa questão de compartilhar... Isso acontece praticamente todos os dias nos meus atendimentos. Não tem como ah, chegar lá até de traição. Meu marido tava me traindo. Aí não tá semana o seguinte, botou ele pra fora. <risos> não, não. Aí ele não saiu, não, sai, não tem que colocar. Entendeu? É, Olha as mensagens, que ele, o Print de mensagens. Ah, ele deixou a senha aberta. Eu fui lá, peguei, olhei, printei, ainda uhum. falei com ela. Elas trazem esse tipo de coisa. E pra mim eu já é até comum. Já é até comum. Já faz nós, parte do, do
1: já, processo já dá, ali, é terapia. Não. Ali. Não. <risos>
2: A parte da já
1: de amiga, né? <risos> Aliás, eu como... sou psicóloga e advogada dos divórcios. Sim, 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 sim. Ele já saiu sim. Ele não. Então
2: você foi, troca a chave da. da, da troca a fechadura para ele não entrar. Não é um absurdo, não. E que ele fez realmente não, não dá. Tem, tem que fazer, entendeu? E essas
1: coisas, assim, já é comum no nosso cotidiano. E deixa eu te perguntar: já, você já passou por algum momento constrangedor? Se teve, qual foi durante a sua profissão?
2: Oh, vários, né? <risos>
1: Principalmente, assim, é uma coisa que a gente, a gente
2: não tá aqui trazendo, é um vitimismo, mas por ser uma mulher negra, a gente passa, assim, por preconceito é, a todo, todos os dias. Mesmo, assim, é, hoje, todos, todos os dias não tem como a gente fugir das questões constrangedoras. A gente consegue contornar essa questão. Tem coisas que dá para contornar, tem coisas que não dá. Inclusive, tem casos que eu tive que colocar na justiça, é porque assim eram foram casos absurdos, né? Mas assim a questão constrangedora é assim ela acontece de forma sutil e acontece também de forma explícita. A gente tem que ter uma boa assim uma boa cabeça, uma boa saúde mental para poder conseguir conciliar essas questões e levar a vida, porque assim quando acontece não é, é, é sobre você é sobre o outro. Então se cada um dá o o o, o que tem entendeu então então eu dou mudou o meu melhor e se eu se, se tiver for uma pessoa que eu consiga é, me manter distante eu vou me manter para poder ter a minha cabeça legal então eu consigo diluir bastante fazer essas divisões né tem que ter assim pagar bastante terapia <risos> <risos> para conseguir é, diluir essa, essas questões depois a gente
0: volta para os quadros, né? Vamos, uhum. vamos voltar um pouquinho para a conversa, mas depois tem mais perguntinha, tá? Ai, meu Deus. <risos> mas vamos, vamos voltar um pouco mais para estética mesmo. A gente sabe que você é uma profissional premiada, né? É. Duas vezes vencedora do Estética Business Awards. Como foi, como foi isso para ti? E também, assim, é, como que é essa sensação de ser agraciada com esses prêmios, né?
2: Aquele frio na barriga acontece sempre. Né? Primeiro, eu fui premiada duas vezes em duas categorias: né? uma como exercício revelação e outra como case de sucesso. O case de sucesso foi até pela universidade, onde eu fiz a, fiz a minha graduação, e aí a, teve a inscrição ali. E o coordenador ligou: ai, ah, Cris, entra, porque a gente quer você, que a gente acha que você vai ganhar, e assim aconteceu. E, e na primeira vez do que de sucesso, eu não tinha essa, essa total repercussão que tem hoje. Então, isso assim, foi muito novo para mim é, de vir. E na época, tinha lá a estrela no um chão, com um o nome igual Hollywood. Então, cada dia são experiências novas que eu tenho vivido. E eu agradeço, inclusive, muito a estética por me proporcionar muitas coisas que, que, que eu passo hoje em dia. Por causa que, que as estética me proporciona. Inclusive, essa, eu cheguei aqui em São Paulo, foi na terça-feira. Vim antes, porque a gente teve que fazer a, a, os testes, porque eu vou apresentar o, a, a edição, né? Junto com a Maria de Fátima e tudo mais. E quando eu deitei, quando, antes de eu deitar na cama, que eu, de, que eu sentei para deitar, eu falei assim, caraca, olha, olha onde que eu tô, olha o hotel onde que eu tô. Olha, assim, a repercussão que tem. E... E o, o, a grande sacada disso é você sempre manter o seu pé no chão, né, para você não, nunca esquecer, você não é que você precisa voltar, voltar para onde você uhum. veio, mas não esqueça de onde você veio, origens, porque essas pessoas né? são todas iguais, né? então acho que essa é a grande diferença aí de você, dessa, desse, dessa caminhada.
1: E eu fiquei sabendo que recentemente você esteve com alguns amigos. O Bruno que me fofocou aqui, é. tá? Ai, é Deus. que eu acompanho o sonho é. de todos
0: vocês, Deus, né? Deus. Então... O Bruno é
1: um fofoqueiro aqui do nosso encontro. <risos> e ele falou que você esteve com a Lilian, que inclusive já esteve aqui com a gente também e com o Fabrício. E a gente quer saber o que, que rolou aí, se você tem algo pra nos contar.
0: Vai vir alguma gente... parceria? Algum Não projeto? posso
1: falar.
2: <risos>
0: então, vem.
2: Então, então vem. Então é porque vem alguma coisa aí. A Lilian é uma grande amiga. Além de amiga, grande parceira da estética. A gente fala até que a gente é minha marida, né? <risos> e eu sempre quando eu venho para São Paulo, assim, ela é bastante acolhedora, quando ela está no Rio também, a gente sempre faz, tem muitos negócios juntas, né? A gente tem, tem muitas parcerias, a gente atende, eh, trabalha com alguns equipamentos em parceria e a gente tem agora o doutor Fabrício, né? Que ele é um, é um nutrólogo bem reconhecido aqui em São Paulo e a gente foi lá para poder realmente expandir porque ele tem interesse em agregar essa questão estética dentro do negócio dele né que é a, a parte de nutrólogo mas também tem várias é, especialidades dentro da clínica dele e a gente tá montando algumas coisas aí e aí tem que aguardar um pouco porque realmente eu não posso oh, falar vem aí
0: <risos> vem, é, aí, vem aí, sim vem aí já fica aqui a dica para seguir os três né é, <risos> é verdade é, e para além dessa possível, parceria desse Vem Aí. O que mais que vem aí na tua carreira? Ou algum projeto, alguma coisa nova que vai acontecer, que pode compartilhar com a gente, dar um spoiler pro pessoal. <risos> Ó, eu
2: vou falar uma gíria karaokê, Cada mergulho é um flash. Né? <risos> Porque, assim, é... eu não tenho rotina, então cada, hora, cada WhatsApp mensagem que eu recebo é uma novidade, é uma coisa totalmente diferente. Quando eu me formei, como eu disse, a, a, a... o meu plano era de atender em Home care. A de home care, eu acabei montando uma clínica, né? então sou dona de um negócio nesse outro negócio. E aí eu estava muito satisfeita atendendo meus pacientes, atendendo, trabalhando lá de domingo a domingo, hora para abrir, senhora assim, para poder fechar. Estava muito satisfeita com isso. Quando veio meu primeiro convite para palestrar num palco. E aí você pensa que muitos profissionais que almejam, né? É, diversificar seu, a sua forma de trabalhar com estética. E hoje eu acho que eu atendo em todos os âmbitos dentro da área da saúde. Porque eu faço atendimento operacional, faço, trabalho com desenvolvimento de tecnologias, sendo dermocosmético ou equipamento. Tenho, dou aulas, então, estou em cursos, dou aulas em universidade, pós-graduação. É, a gente trabalha aí com, igual vocês estão querendo saber o que, que vai ter de novidade, eu não hum. posso falar, a gente trabalha com muito é, segredo industrial, né? então tem muita coisa para poder acontecer, que vai acontecer daqui seis meses, vai acontecer daqui um ano, então acho que eu não sei se tem mais coisa para poder se ampliar, agora recentemente é, você mexe de cerimônia né, junto com a Maria de Fátima, Legal. então se do palco principal, subir o palco principal e apresentar um congresso né, junto com, com, com a a Maria de Fátima. Ao operacional, eu acho que eu tô nos, na, nos dois extremos, né? Eu acho que mais coisas para acontecer, eu, não,
1: eu acredito que não tenha, né? Não sei. <risos> e olhando lá atrás, você se imaginava chegar aqui hoje?
2: Nunca na minha vida,
1: até contar. Eu falei que eu trabalhava com
2: telemarketing, né? E aí, eu trabalhava em dois, um de manhã, um de tarde, só que era muito cansativo, que era da oito da manhã até as 21 horas. Então, eu chegava em casa muito tarde. Então, dentro dessas minhas mudanças, eu vendi, saí de um, aí comecei a vender salada de fruta no meu segundo para compensar o salário do primeiro, que eu não trabalhava hum. para poder ter um pouco de qualidade de vida. Quando eu optei para ir para a estética, eu saí desse, desse meio da tarde e comecei a trabalhar de madrugada para poder fazer a faculdade na parte da manhã, porque era mais barato, né? porque tinha que pagar aluguel, me manter, hum. ainda mais faculdade. Então, eu pegava no trabalho, meia-noite às seis, aí eu chegava em casa às sete, a minha aula era de oito até meio de vinte. Seis meses depois, eu consegui um estágio na Zona Sul, e aí eu pegava no estágio de três às vinte e uma hora. Então, eu não ia para casa, ficava nessa, nessa, nessa rotatividade. E não dormia? Eu dormia de quatro em quatro dias, que era meu plantão, né? De, é, a cada quatro dias eu, eu dormia. Com isso, quando é, eu chegava. Como é, como é, que, a gente, como é que aguenta, uhum. gente? Ah, gente, muito Red Bull. Aí é. na né, época eu pegava muito ônibus, aí às vezes eu passava do ponto. Do aí gente dormia onde um eu pouquinho no ônibus. Nossa. Onde eu parava, eu dormia. Inclusive, vamos supor, se o paciente das nove cancelava, das oito cancelava, eu tinha das oito às nove para poder dormir na, na, na clínica, dormir na maca, para poder sair às 21 e ir para o meu, meu trabalho, né? E aí, é, quando eu chegava no trabalho, eu estava na faculdade, eu estava muito cansada, Imagina. então eu começava muito empolgada, eu queria sugar o máximo possível, então eu fazia muita pergunta nas primeiras 30 minutos, depois cadê a Cris Boneta? Dormindo, <risos> aí quando terminava quando eu acordava, eu, eu perguntava, não, isso já, a gente já passou, acabou de passar a gente acabou de passar, eu falei assim, caraca, bom isso eu fiquei reprovada, Sim, umas quatro vezes em matérias, né, porque eu precisava realmente me dedicar ao trabalho para eu conseguir fazer, né, o, me manter na, na faculdade. Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu estou fazendo faculdade porque eu quero mudar, né, se mudar de profissão, então eu vou precisar realmente me dedicar. E, eu, era, e era, eu trabalhava de plantão, né, quatro por um. Se a pessoa que fosse me render não chegasse no trabalho... Eu teria que ficar. E aí eu perdi a minha aula. Eu tinha que ficar de seis até meio dia. E a aula era de oito até meio dia e vinte. Eu perdi a minha aula. E com isso, eu acabei meio que desanimando. Eu quis trancar a faculdade. Até que entrou um grêmio acadêmico. Começou a fazer atividades, né? Da, é, a gente ia muito em asilo. Atender idosos. Uhum. Aí tinha dia da avó. Dia da avó foi ontem, né? Uhum. Aí dia da avó a gente fazia ação. Fazia ações na faculdade. E, mas eu pensava que eu não fosse conseguir. Inclusive até no último congresso que teve uma professora minha de corporal, ela estava lá, inclusive com o Fabrício. E aí, <risos> eu falei assim, eu falei para ela assim, vai ter Marta, o nome dela, eu falei, Marta, fala a verdade, pode falar para o Fabrício. Você é, na, na minha época de, de, de escola, você imaginaria que um dia eu estaria aqui e ela? Não não era nem o a esquerda. Em contrapartida, daquela que você estava na frente, que sabia responder tudo, que entregava o trabalho. Aí tinha os seminários, né? Lá na frente, tava na ponta. Uhum. Eu sempre tive meus uhum. <risos> e, que, que Respondia tudo na ponta da língua. Onde estão? Olha só. Onde estão, entendeu? Então, se foi. Eu, eu não realmente, nem nos meus melhores sonhos, eu poderia me ver estando viajando para um lado, para o outro, em estados, né? Para poder difundir a profissão da estética, compartilhar meu conhecimento com outras profissionais, em momento algum eu poderia
1: é, pensar nisso. E olhando fora da estética, além de tudo que você falou até agora, quem é Cristiane Boneta? Cristiane Boneta... Eu venho de, de periferia, né? Lá no Rio a gente
2: chama de favela. <risos> <risos> então, assim, é, é, foi uma, é uma mulher favelada, porque a gente não. Foi toda a minha. a minha, a minha origem, né? Não, assim, eu, a, a, a favela, ela, ela tá dentro de mim, mas, assim. Não, mas não sou mais uma mulher favelada. A gente conseguir me adaptar. Então, assim, é uma mulher guerreira, que tem muitos sonhos, eu saí de casa, como eu disse, com 17 anos e meio, porque assim, é um lugar até hoje muito pequeno, muito pequeno, sem possibilidades de nenhum tipo de crescimento, e eu imaginava que tinha algo muito além, além do muro, mas eu não sabia o que que tinha, não sabia o que tinha além do muro, mas aquele anseio, sabe? De querer algo a mais do que aquele bairro pudesse me dar. Mas eu não sabia o que poderia me proporcionar. E eu saí de casa com 17 anos e meio. Fui vendedora ambulante de praia. Né, vendi sanduíche natural com guaravita. Inclusive, os, os paulistas gostam muito de guaravita. Só tem no Rio. <risos> e assim, é uma mulher que, sim, eu sou muito batalhadora. Tenho muita força de vantagem. Assim, assim, não entendo de tudo, mas assim eu procuro pesquisar para poder conseguir entregar o melhor de sempre assim, me adapto, tenho uma facilidade para me adaptar muito bem a, 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 a vários tipos de situação para poder ter uma qualidade de vida e também entregar uma qualidade de vida melhor para os meus pacientes, sendo uma disfunção ou seja numa palavra amiga, né, de conforto. Então, assim eu gosto. É a Cris, ela gosta muito de lidar com pessoas, de estar sempre com pessoas. Então, por isso, eu acho que eu tenho muitas amigas dentro da estética que eu levo para a minha vida. E hoje, eu não consigo nem mais separar. O que que é aquela coisa, sabe? Botei o crachá, fui pra empresa, acabou, fechou, acabou o expediente e vou pra casa. Não, é 24 horas. Hum. E eu acabo incluindo até as pessoas do meu ciclo de, é. de família, meu marido, dentro desse mundo. Eu não tenho mais, eu não separo mais a crise da estética e a crise da vida pessoal. A vida pessoal a é a estética, uhum. entendeu? Sim. Hum.
0: É isso, vamos para um, mais um quadro para encerrar o programa de hoje. Tô
2: com medo. É, não, acho,
0: acho que o pior já foi. É. Não sei, vamos ver. Vamos para o quadro de Volta para o Futuro.
2: Hum.
0: Aquela coisa, Cris, que tu já fez algum dia e que tu olha para trás e fica... Meu Deus, por que, que eu fiz isso? E daí nós vamos te dar três, três temas, né? Hum. primeiro deles, Loucuras de Amor. O <risos> que, que você já fez?
2: Gente, eu sou uma mulher casada, não posso falar essas coisas. É. <risos> Ai, Deus, não sei. Eu acho que loucuras de amor, acho que eu nunca vi muito, não. É, a gente fala da solidão do, da, da mulher negra, né? E eu passei por isso, justamente também por causa dessas questões de de pigmentação. Então, assim, a mulher negra é uma mulher muito marginalizada, real, tá? Então, e aí, quando eu observei que não ia dar muito para a parte amorosa, o que eu acabei fazendo? Foquei muito na parte profissional. Então, acho que por isso que eu não consigo separar. Então, assim, eu, a, meu, meu marido foi um dos poucos namorados que eu tive. A gente tem uma relação muito legal. A gente está junto há seis anos. Então, eu não tive muitos relacionamentos amorosos. Eu sempre foquei naquilo que eu conseguiria que dependesse de mim. Entendeu? Entendeu? Hum. E foi isso. Nunca fiz muita, muita muitas não loucuras. Não dava diferença, né? não. Eu focava no meu trabalho, pegava a raiva toda.
1: <risos> Lota a minha agenda, não quero saber.
0: <risos> a loucura é toda pro trabalho.
2: É, né?
1: toda pro trabalho. E alguma roupa, Cris, que você usou lá atrás? Ou algum estilo? É, o um estilo,
0: tipo de roupa, é, talvez. Né? Que hoje,
1: de forma alguma, você usaria. Ah, eu sempre
2: fui muito clássica. Eu não sei, eu acho que a leg, eu uso, assim, eu ia trabalhava, por exemplo, trabalhava de, de leg, hoje eu não, não trabalharia mais de leg, eu acho meio, é, meio, meio sempre, sem, sem persona, né, você ir trabalhar de leg, você tem que entregar o seu melhor, mas, antigamente eu ia de leg, de tênis, hoje em dia é uma coisa que eu não, eu não faço mais, e...
0: Tu gosta de assistir TV, ver série, algo assim, série filme? Série, assim.
2: sou meio que viciada. Não tenho assistido tanto, uhum. mas eu sou meio viciada em série.
0: Tem alguma dessas, uma série que tu olha pra trás? Assim, na época tu gostou muito, hoje tu vira, meu Deus, mas isso não, não é eu Não, gosto não,
2: gosto é todo, bom, não. não. Uhum. eu gosto de todas. eu gosto <risos> de todas. Eu gosto de todas as séries que eu assisti. Inclusive, eu indico pra, as pessoas que... Ah, porque assim eu, quando eu assisto um filme eu assisto uma série eu olho todo o contexto para poder aplicar no meu dia a dia e eu gosto muito de séries de conspiração uhum. né articulações, uhum. né? essa questão de gestão, então eu, eu, me, é, eu gosto muito de focar nesse tipo de série, então eu acho que não tem uma que eu assi tenha assistido e falei ah essa não indico não
0: então fazemos o contrário indica uma série pro pessoal aí <risos>
2: Hum.
0: Scandal? Como? Scandal. Scandal, conheço o
2: nome, nunca vi, mas. assista. <risos>
0: Fica a indicação pra é. gente também.
2: Ó, oh, o Black Orange. Eu assisti, eu quase na época da biomedicina, inclusive. Eu quase fiquei reprovada, porque eu não conseguia sair de casa pra ir pra aula. <risos> <risos> <Acabando. risos> yeah. É. Né? E tem o Sweets, hum. que eu também adoro. Hum. Acho que são as séries, assim, que eu, que são séries de conspiração, né? Hum. De governo, que você olha assim, o que tem por trás, né? Que, que não é aquilo que estão te apresentando sempre uhum. tem um negócio atrás, então eu gosto de entender até onde o ser humano ele é capaz, né, que a gente quando aplica isso no nosso dia a dia, tem muitas dessas questões que a gente vê nesse tipo de série Sim, legal, legal. anotadas
1: e... as dicas né? é,
0: isso, né? anotem também <risos>
1: Então é isso, né, Primo? É isso. Foi um prazer estar ah, com você.
0: Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo papo, Cris. Muitas histórias, muito legal conversar contigo. Hum. Muito obrigado mesmo. Tem um último recado que tu quer deixar pro pessoal aí?
2: Último recado? Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. Realmente é o que eu falei, né? É, a gente vai galgando a cada dia. É, a gente montar metas pequenas para a gente conseguir... É, Desenvolver essas metas, alcançar essas metas. E aí, o meu recado são para as meninas que estão começando, que é o, são, é o meu público-alvo, né? Elas compartilham muitas coisas comigo no, na, nos perfis, né? Das redes sociais. É para a galera não desistir do sonho, né? Se eu fosse pensar, ah, será que vai dar certo, se não vai dar certo, eu não estaria aqui. Mas fui vendo um dia de cada vez, me dedicando ao máximo, né? E certo, minhas né? possibilidades E foi o que eu falei: não é só você falar, você tem que praticar, uhum. né? Você tem que praticar. E, e, e fazer, fazer acontecer E não ficar dependendo Ah, eu não vou porque pulando não vai Eu não fiz Eu queria até contar só uma última historinha Que foi a minha primeira vez no meu primeiro congresso Meu primeiro congresso Eu vim para São Paulo com 10 reais no bolso
0: Gente, como é e que foi E aí isso? eu
2: fazia estágio Nesse lugar que eu falei na Zona Sul E essa minha, essa minha chefe Ela tinha ganho, ganho, ganho o, o congresso Ela não ia poder vir ela falou assim, Cris, você quer ir? Eu falei, sim. Eu sou meio maluca, uhum. né? Sim, quero ir. Aí, uma colega de faculdade, ela comprou as passagens de ônibus pra gente poder vir para São Paulo. E essa minha chefe, ela me... Eu, eu, na época, eu não, eu não era remunerada. E eu fiz uma proposta pra ela. Enquanto ela tava fazendo facial, eu fazia os pá dos pés. Ela me dava 10 reais por cada espaço dos pés que eu fazia. Então, ela me adiantou alguns espados dos pés que nem existiam, né? Pra eu poder... E para para poder vir para São Paulo, essa minha amiga ela comprou as passagens com esse dinheiro que ela me adiantou, nós fomos pro mercado. Compramos laranja, banana, pão, patezinho, miojo. Ela tinha um rabo quente que é aquele um negócio que esquenta a água para a gente ah, poder fazer uhum. os miojos. Viemos para São Paulo. Quando nós estamos dentro do ônibus, ela me fez pegar todas as águas do ônibus porque a gente não tinha de grana <risos> para comprar água aqui em São Paulo, né? E assim a gente foi. A gente ficou na época ali perto do Embi né, e perto ali do Sambódromo que a gente tava, alugamos um hotel acho que era 35 reais a diária pense, esse, esse hotel ah, é 35 reais ah, na época diária é, eu tinha 15 anos atrás que eu ainda tava ainda na graduação, o, o carro passava na rua, a TV saía da sintonia <risos> só que, aí eu tinha pedido um tio meu para ele poder pagar a diária para mim na época não existia pix, nem nada. Ele fez um dó que o dinheiro não tinha virado. Tinha que esperar dar 10 horas para o dinheiro virar. Consequência, eu dormi na recepção a primeira noite porque o dinheiro não tinha virado na, conta, na conta, minha conta para poder pagar o hotel. Aí a minha amiga subiu, levou as malas. Eu fiquei na recepção ali aguardando virar o dinheiro. E aí a gente fazia o quê? Tomava o café da manhã bem reforçado. Pegava uns bolos dentro da bolsa e vinha. A gente ia andando ali da Casa Verde até o... AMBI, é né? O, onde que é em frente ao São Bódromo, aquele, o Sombódromo. Aquele... centro de convenções que tinha ali, onde que tinha o congresso na época. E eu peguei esse... Tinha esse, esse, essa credencial dessa minha amiga e eu assisti as aulas né, dentro da plenária com, esse, com essa credencial. E se eu fosse pensar para dificuldade, ah, eu vou ter que andar na pé. Eu peguei sete graus andando... Né, assim, meia hora andando, eu queimei nariz, boca e as pontas do dedo de tão frio, que eram três dias de congresso. E aí, dentro desse contexto, é realmente, assim, a pessoa não desistir, não pensar na dificuldade. E para mim, sim, foi, assim, foi o primeiro, né, assim, e eu não... Quando eu lembro desse congresso e quando eu lembro de, de como eu tive que me manter para poder ficar, eu não penso, ai, caraca, não tinha dinheiro, tive que dormir, tive que andar, não. Foi muito gratificante para mim ter essa primeira experiência. E a partir desse, desse, desse final de semana, que esse foi muito renovador, participar das palestras, ouvir né? os ensaios, foi a minha primeira vez que eu estava ali e tinha... É, é, Varejantes internacionais, eu anotando tudo. Não tinha roupa adequada, tava de bermuda e tênis. E o frio do cacete. Meu e, Deus. Nossa, mãe. Mas o para o Futuro da Roupa. <risos> Essa roupa aí do primeiro Não, eu tenho E o eu, eu, engraçado é que eu tirei a foto com uma, professora, com uma amiga minha, que hoje ela é professora. A gente sempre faz parâmetro. Nós temos a foto desse dia. A gente fala, né que é rica, é, rica estética, rica estética, rica virou uma coisa que a gente fala, que a gente mostra a gente, eu com a bermuda toda rasgada, um, eu tava com uma jaqueta emprestada da amiga minha, né, de tênis, e a gente, eu, eu, logo depois, a gente toda luxuosa, a gente traz sempre esse parâmetro, porque assim, às vezes a pessoa tá achando, ai, ah, eu vou desistir, né, porque não tá dando, nada tá certo para mim, não, não é pensar no problema, você pensar no que você tem para solucionar esse problema. Se você vai fazer uma ação promocional para poder ter mais clientes dentro da sua clínica, se você vai trazer, é, vai melhorar a sua forma de atendimento, vai trazer um produto top para top poder é fazer com que atraia mais clientes, é pensar no que você tem para solucionar. E hoje eu observo que muitas pessoas focam muito no problema. Eu tenho pavor disso, de focar no problema. Então, assim para quem está começando, ou para quem tá já está na área e está pensando em desistir, é você fazer um planejamento. O que, que eu tenho para poder resolver né? Essa, eu tenho esse problema, o que eu tenho pra fazer para resolver esse problema, eu sou muito prática relacionada a isso e é isso que as pessoas têm que fazer para poder chegar ao, ao seu auge né? e o auge é, é algo muito pessoal de cada um
1: e de todo esse cenário para o palco principal do para Estética, palco do palco do né, veja só isso <risos> Muito legal, feliz. parabéns, Bom, obrigada
0: mais uma vez, Cris, em nome do Papo de Estética muito obrigado, muito obrigado pela sua presença foi um prazer ah, eu conversa. que agradeço agradecer também mais uma vez os nossos apoiadores IbraMed e RentalMed e fiquem ligados nos próximos episódios do Papo de Estética aí. estamos gravando a temporada inteirinha aqui no Estética, certo? e vem mais por aí muito obrigado pela audiência
2: e até o próximo, tchau até a próxima gente, obrigada